1: 홍삼의 선택 기준인 진세노사이드 함량도 하루 30mg 섭취할 수 있고요 진세노사이드가 30mg? 와 이거 물건이네 홍삼을 고를 때 진세노사이드 함량을 꼭 확인하세요 롯데프리미엄 홍삼농축의 황자홍삼정이 광고는 건강기능식품 광고입니다 <목소리>
2: 그 말을 알았네요. 안녕하세요. 김호즈입니다사1 5 총선을 앞두고 공식적인 선거운동이 어제 시작됐습니다. 300석밖에 되지 않는 의석, 한석 한석이 국가의 명운에지지한 영향을 끼칠 그 귀한 의석을 차지하기 위해 모든 정당의 모든 후보들이 자신의 모든 것을 걸고 사력을 다하게 됩니다. 그렇게 사력을 다하는 과정에서 후보들은 당선 이외에는 아무것도 눈앞에 보이는 게 없는 지경에 왕왕 도달하게 되죠. 지난 20여 년간 관찰자로 그렇게 광인의 상태가 된 후보들 많이 봐왔습니다. 모든 후보들에게 띄웁니다.
1: 미칠 것만 같아도 미치지 말자 미칠 것만 같아도 미치지 말자 미칠 것만 같아도 미치지 말자 제 것만 같아
2: TBS
0: 리메일입니다.
2: 이건 네. 이그 선거에 사람들이 어 미친 상태가 되는 걸 아주 가까이서 보지 못하신 분들은 잘상상이안갈 텐데. 어, 다른 인성은 작동이 중지됩니다. 그리고 모든 논리가 자신의 승리를 합리하는데 총도 온대요. 그것도 어, 이해가 가는 것이 출마를 한 분들은 대체로 자신의 영역에서 일가를 이루거나 어, 실력을 인정받고 이름을 널리 알리거나 그런 분들이 많죠. 다른 시험들은 말이죠. 취업이나 뭐 가장 어렵다는 사법시험이라고 해도 자신의 실력이나 직업적 미래나 안정성 이런 게 걸려있지만 이 출마는 이미 어 40대 50대 어 안정적으로 자신의 존재를 사회적으로 인정받는 분들이에요. 그런 분들이 자신이 아는 모든 사람 앞에서 공개적으로 자신의 전 존재를 걸고 싸우는 겁니다. 그래서 낙마하는 사람들은 어, 가족이 사망한 정도의 정신적 충격을 받는 연구 결과도 있어요. 잘 상상이 안 되실 되실 텐데 어, 그 과정에서 미친 상태니까 예 기존의 인간관계가 많이 깨지죠. 그리고 자신도 자신이 그런 사람인 줄 처음 알게 되는 경우가 많습니다. 그래서 미친듯이 예. 선거운동을 하시되 진짜로 미치지는 말자. 꼭 한마디 드리고 싶은데 안될 겁니다. 자. 자. 그래서 노래를 띄워봤습니다. 자, 뉴스 뭐 코로나 숫자를 전세계에 확인하는 것은 어, 한국과 한국과는 이제 안 해도 될것 같아요 예. 대체적으로 전세계가 모조리다 예. 코로나 감염 속도의 차이가 있을 뿐 그리고 그 나라의 진단키트의 보급 편하게 따라 예. 늘어가는 속도좀 차이가 있을 뿐이지 대체로 비싼 속도로 늘어나고 어, 미국만 말씀드리면 이제 거의 25만 명입니다 네. 불과 3, 4주 만에 예. 엄청난 속도로 늘어나고 있고. 어, 스페인 같은 경우에는 어제부로 사망자가 만 명을 돌파했어요. 우리나라가 어, 아직 확진자가 만 명이 안 되거든요. 네, 그렇습니다. 어마어마한 겁니다. 예. 불과 3주에요 이게. 스페인이 이렇게 사망자가 만 명을 돌파하는 게 어, 3주 걸렸다. 엄청난 속도인 거죠. 그러니까, 이전까지 우리가 알던 감염, 바이러스하고는 좀 다른 것 같아요, 차원이. 원래 치명률이 높으면, 어, 전파 속도가 느리고, 전파 속도가 빠르면, 가벼운, 어, 감기처럼 진행하는 경우가 있다라고 항상 의사들이 교과서적으로 얘기하는, 교과서 그렇게 되어 있으니까. 이 경우는 그 중간 어딘가에 있어서, 엄청난 속도로 퍼져나가고 그리고 사망자도 생각보다 많이 나온다. 전 세계 그런 상황입니다.
0: 일본 같은 경우는 이제 사흘째 200명 확진자가 넘게 나오고 있습니다. 그래서 총총 누적 확진자는 2700명 정도 되고 있습니다.
2: 일본은 얼마나 비정상이냐면요. 어, 검사를 우리는 2만 명에서 100명, 200명, 300명 나왔었거든요. 많을 때. 900만까지도 나온 적 있죠. 신천지 네. 때는. 예. 그렇지만 평균적으로는 매우 낮아요. 확진율이. 여기는 검사를 하면 한 30% 가까이 확진이돼요 그만큼 검사를 안 해서 어, 거의 분명한 사람들만 검사 확진을 테스트를 한다는 거죠. 어, 지금 다른 나라의 곡선들이 이제 전체적으로 큰 틀에서는 비슷한 계열기라고 하잖아요. 우리나라만 뚝 떨어져 있습니다. 일본 누웠다고 말씀드렸는데 그래서 다른 나라하고 비슷한 일본이라고 해서 다를 이유가 뭐가 있습니까? 특별한 방역조치를 한게 아무것도 없는데 그런 그 곡선 기울기로 보자면 일본이 2000명대거든요. 20만 명대 미국처럼 예 일본이라고 특별할 이유가 단 하나도 없어요. 그런 상황이라고 보고요. 네.
0: 그런가 본데, 모로코에서는 정부 특별기로 이제 고립됐던 교민 100여 명이 이제 귀국을 했습니다.
2: 어, 전 세계 처음에 우한이 왔을 때는 모두가 관심을 가지고 지켜봤는데, 이제는, 어, 어디서 전 세계에 돌아온지도 잘 모릅니다, 이젠. 그리고 제가 요즘 눈여겨보는 것은 이 코로나 관련해서 전 세계적으로는, 어, 미국과 유럽에 그, 경제 대응의 차이예요 미국은 지금 실업수당이 2주 만에 1000만 명, 1000명 아니고. 네, 1000만 명입니다. 1만 명이 실업수당을 청구를 했어요. 어, 미국은, 그렇듯한 말로, 노동시장의 유연성. 뭐, 그냥 일반인들이 하던 이야기로 바꿔 말하자면, 그냥 쉽게 쉽게 회고한다는 얘기거든요. 바로바로. 예. 예, 이것을 시장의 관점에 봐서 노동시장의 관점에 봐서 어, 쉽게 쉽게 해결, 아, 해고하고 결해 그래, 그래서 엄청난 숫자가 천만 명이 해고가 된 셈인 거죠. 2주 만에 불과. 그래서 그걸 미국에서는 해고됐으니까 실업수당을 주는 것으로 해결하는데 유럽은 어, 이것을 노동자의 권리그 예, 취업의 안정성 측면에서 접근합니다. 미국은 시장에서만 시장의 관점에서 접근하고 그래서 여기는 해고를 가능하면 하지 않도록 기업들에게 기업이 이제 수익이 안 나니까 어, 회사의 급여를 지원해요. 완전히 다른 방식의 접근이죠. 근본적으로. 어, 저는 전쟁이 아니라면 세계대전이 아니라면 시도해볼 수 없는 세계적 규모의 경제 실험이 동시에 일어나고 있다는 생각도 들어요. 이두 대처가 어떤 차이를 만들어낼지는 한 6개월 지나보면 1년 지나보면 결과가 나오겠죠. 이렇게 글로벌한 실험을 동시에 뭐 실험을 하려고 하는 건 아니지만 언제 해보겠어요. 세계가 근본부터 그 질서가 다시 잡히고 있다고 저는 생각이 계속 드는 겁니다. 그래서. 그, 어, 의료 전문가들 뿐만 아니라 경제학자들이나 인문사회학자들이나 철학자들이나, 어, 한국은 이렇게 정신적인 여유가 있거든요, 지금, 기본적으로. 어, 다들 모여서 요 다음 그 시대에 대해서 저는 학자들이 의논할 때다, 예. 그런 포럼이나 연구나 하는 것을 우리가 먼저 시작했으면 좋겠어요. 원래 그 생각이 먼저 탄생하고 그 생각에 걸맞는 언어가 탄생하고 그게 세계로 퍼져나가고 그게 이제 세계를 해석하는 창이 되는 거거든요. 그럴 기회가 왔다. 제 관점에서는 코로나를 그렇게. 보게 됩니다. 네,
0: OECD에서도 자, 관련돼서 보고서를 내놨는데 앞으로 네. 이제 이 회복기에 접어들 때전 세계에서 어떻게 감염병을 대응할지에 대해서 좀 논의가 필요하다라고 이제 보고 있고요.
2: OECD도 경제적 관점에서 보고서를 내는데 이번에는 어이
0: 다음 단계, 네.
2: 예, 그 다음을 어떻게 할 거냐, 한국처럼 해라. 보고서 내용이 그런 겁니다. 한국처럼 해라. 네. 어. 이런 걸 너무 많이 봐서 이제 좀 덤덤하긴 한데
0: 새롭지는 <웃음> 너무 덤덤하긴 <웃음> 하나. 네.
2: 그 한국처럼 하나라고 하는 것에 단순히 뭐 I T 기술을 접목하고 테스트를 많이 하고 여기서 끝나는 게 아니라 그 다음 모델 그러니까 한국을 계속 쳐다보니까 한국이 어떻게 하는지는 세계적인 관심이 되는데 거기서 어 생각의 룰을 만들 수 있다는 겁니다. 생각의 룰을. 예를 들면 최근에 프랑스 그 주간지에서 무슨 기사가 났냐면 한국에 와 있는 기자, 네, 프랑스 기자죠. 프랑스 그러니까. 기자가 이제 우리가 어 자가 경리를 여기는 그 의무적으로 이제 하잖아요. 전수 조사를 하고 그러면서 이, 이 사람이 겪은 바를 쓰면서 무슨 이야기를 하냐면 단순히 이제 시스템이 잘돼 있다 그 얘기를 넘어서서. 독일 같은 나라에서는 낫질을 겪었기 때문에 개인의 그 권리를 침해하는 데 대단히 민감합니다. 그래서 독일에서는 한국식 모델에 대해서 정치권에서는 적극적으로 도입하려고 하지만 뭐 헌법학자나 이런 사람들은 보건파스트 수적으로 네. 어, 보건 아무 데나 파스트를 갖다 붙여요. 어, 보건파스트라는 관점에서 어 논리를 풀고 그게 그 사회에서 한편으로 일정 정도 먹히기도 네. 하는데 이 프랑스 기자는 어 거기에 대해서 비판을 하는 겁니다. 그냥 단순히 어 I T 기술이 뛰어나고 검사를 많이 하고 드라이브 스브가 혁신적이고 어 한국 보건당국에 빨리 판단을 했다 넘어서서 그 지금 인문사회학자나 철학자가 말할 영역에 들어가서 어 어떻게 한국인은 코로나를 굴복시키냐 하며 철학적인 영역까지 들어가 있어요. 저는 이거 우리가 해야 된다고 본다는 거죠. 예. 그래서 봐라. 결과로 우리는 보여줄 수 있으니까. 어이 기자는 그러면 초기에 일부를 격리하고 또는 일부의 동선을 공개하는 거로 그렇게 비판했는데 그래서 독일이 지금 어떻게 하고 있냐고. 일부가 아니라. 전 국민을 감금시키지 않냐고 어. 예. 결과로 그 논리를 비판하는 거죠. 예. 그 이런 거 해야 된다고 봅니다. 이런 것도 또 다른 것도 상관이지만 코로나 관련해서는 어 다른 외신들도 많은데 뭐왜 한국처럼 못하나 뭐 영국 비판 하고 자기들끼리 난리해요. 아주 <웃음> 미국도 그렇고 <웃음> 그 다음을 이야기해야 된다는 생각이 듭니다. 자. 오늘 여기까지 하고 빨리 끝내야 될것 같아요. 네. 네, 오늘 나오실 분들이 궁금한 이야기를 많이 들려주실 분들이어서 유민혜 기자, 오늘 몇 마디 못하겠으면 미안해요.
0: 다음 주에 <웃음> 뵙겠습니다. <수고하셨습니다. 웃음> TBS의 류밀이었습니다.
1: TBS 캠페인. 약국이나 검색창에서 리얼한 후기를 확인해 보시고 많은 사용자들이 인정한 특허받은 글루타셀 스프레이로 긁지 않는 편안한 밤을 보내세요. 지 말고 뿌리세요 글루타셀. 자동차에서 발생하는 대기오염 물질이 서울 지역 미세먼지의 약 25%를 차지한다는 사실 알고 계신가요? 이 캠페인은 TBS와 서울특별시가 함께합니다.
2: 채널의 모이 채널의 모기자와 그리고 어 검찰의 모 검사장과의 유착에 대해서 단독. 보도하고 있는 mbc 장희숙 기자 직접 모셨습니다. 안녕하십니까 네 안녕하십니까 mbc 예. 장희숙 기자입니다. 뉴스 공장에 지금 직접 출연 두 번째죠 네두 번째입니다. 네, 전화까지 네. 한번세 번째고 예. 네. 첫 번째 나오셨던 게그
1: tv조선 방종호 따님이 예. 문정기사한테 이제 예. 폭언 갑질했을 때한번 예. 나왔습니다. 예.
2: 잘 기억을 떠올려 보시면 <웃음> 그때 어, 그때도 굉장히 파급이 큰 보도였는데 아예 아, 예. 큰 특종만 하시는군요. 아, 그렇지 않습니다. 평상시에는잘안 보이다가. <웃음> 예, 예. 주로 잘안 보입니다. 제가. <웃음> 자, 이 보도는 이제 그큰 화제도 됐고 주목도 끌고 있고 많은 분들이 알고 있지만 어, 이게 어떻게 시작됐는지는 아무래도 편지부터 얘기해야 될까요? 그죠? 네, 네. 예. 예, 예. 잠깐 요약해 주시면 어떻게 이 사건이 시작됐습니까?
1: 2월 중순쯤에 그냥 편지가 옵니다. 이철 대표한테.
2: 예. 예. 수감어 있는 이철 대표한테. 예.
1: 채널A 기자가 어나누군데뭐 예. 채널 A의 법적 팀장이다. 예뭐 예. 갑자기 편지 드린다. 근데 뭐좀 취재를 하고 싶다. 예. 이러면서 편지를 총네
2: 차례를 보냅니다.
1: 예. 그게 이제 연락을 달라.
2: 그네 편지 네 편지의 내용을 크게 예. 어 분류해서 요약하면 네. 어떤 내용입니까?
1: 다 똑같습니다. 아, 다, <웃음> 다 똑같은데 내용은 <웃음> 네. 이겁니다. 그 취재를 하고 싶다. 신라젠의 의혹을 밝히고 싶다. 예. 유시민 이사장한테 돈줬는지 얘기해 줘라.
2: 음.
1: 어, 지금 검찰 수사가 세게 들어갔다. 예. 탈탈 털리는 것보다 부는게 낫지 않겠느냐. 음. 이런 눈점입니다 마지막 편지 이제 마지막으로 하는 얘기를 잠깐 읽어드리면 네. 네 번째 편지에서 이제 마지막으로 이렇게 얘기를 해요. 마지막으로 말씀드립니다. 코로나 사태 이후 청와대 내부적으로 조사한 정권 지지율은 대폭 가락했으며, 야권이 총선에서 과반수를 차지할 가능성이 매우 높은 상황입니다. 정권이 바뀔 가능성도 높기에, 대표님께서도 그런 부분들을 고려하셨으면 합니다. 수사는 생물이며, 검찰 역시 이런 전국을 신경 쓸 수밖에 없습니다. 모든 건 때가 있는 법입니다. 채널A, 땡땡땡 기자 올림. 요렇게 편지를 마무리를 해요. 의미심장하죠? 그러니까요.
2: 네. 그러니까요. 어, 어, 이, 만나자는 얘기하고, 어, 취재의 목적이라면 그냥 취재 이야기만 하면 될 텐데, 청소년의 가방을 차지하고 정권이 바뀌고, 굉장히 적취저 발언 아닙니까?
1: 압박을 하는 거죠. 정치적. 네, 네. 네. 너 믿을 데가 없다 이 얘기를 그렇죠. 하는 겁니다. 노골적으로. 예. 너 예. 친노, 친문 인사인데, 예. 너 지금 그쪽 믿어봐야. 예. 그리고 이런 얘기도, 꼬리, 너 꼬리 자르기 당한 거야. 그쪽으로부터. 어. 네가 믿는 사람으로부터 꼬리 자르기 당한
2: 거야. 이 얘기도 수차례 합니다. 너는 배신당했고, 버려졌고, 그렇죠. 이제 정권을 바, 바뀔 테고. 우리
1: 쪽으로 그래서 투항해라. 이런 예. 얘기도 노골적으로 합니다.
2: 투항해라. 예. 그러면서 3말 4초, 어, 총선 직전이죠. 그 공, 공직선거 시작할 그 즈음에 보도하겠다는 얘기도 나왔던 것같니다 예. 그죠? 예, 예. 그, 시기를 물어보면 그럼 우리가
1: 언제까지 준비를 해서 자료를 줘야 되냐. 음. 그쪽이랑 대화를 하다 보니까 이렇게 그렇게 좀 맞춰주는 얘기도 하는데 이철 측에서. 그래서 채널A는 지금 그거를 문제 삼죠. 니네가 우리 꼬득인 거다. 그런 건 아니고 이제 대화를 하는 과정에서 저쪽에서 푸시를 하면 뭐 자료가 뭐가 있냐 그러면 맞춰주는 대화를 하는데 물어봐요. 우리가 그러면 이게 뭐 총선을 의식하시고 이러시는 거냐 그전에 드려야 되냐 이렇게 물어보면 절대 총선과는 상관없다. <웃음> 근데, 그저도 4월 초까지는 줘야 된다. 아, <웃음>
2: 이렇게. 이렇게 <웃음> 얘기합니다. <총선과는 웃음> 상관없는데, 청산 시 전에 줘야 된다. 시작 한 네. 했으면 줘야 된다. 성공운동이 이게, 검찰의 목적이 있고, 네. 그리고, 언론사의 목적이 있을 거 아닙니까? 그리고 네. 교집합이 네. 있을 것이고, 각각. 네. 언론사는 일단 특정 욕심이 있을 수밖에 없고, 네. 근데 보수매체니까, 한편으로는, 어, 보수정치권이 유리한 뉴스를 내고 싶다는 또 욕망이 있겠죠. 예, 예. 어, 이 표현대로라면 총선에서 야권이 과반을 차지하고 정권도 바꾸고 그, 그런, 어, 욕심이 그, 있을 수도 있어요. 예, 네.
1: 아니, 답을 딱 정해놨어요. 예. 유시민 얘기만 합니다.
2: 유시민 얘기? 예.
1: 친, 그, 친정권 인사 중에서도 예. 다른 사람들 이름은 안 나와요. 오직 그, 한 사람, 유시 네, 그러니까 네. 유시민 등 친여권 인사 모든 거에 보면 유시민 등 친여권 인사 어. 유시민 1번뭐 이렇게 그러니까 2번3 번이 없어요 그냥 유시민 그외 여권 인사 음. 이렇게 얘기를 합니다 그러니까 답을 정해놨어요
2: 그렇게 유시민 인사장을 제외한 다른 모든 여권 인사들 기분 나쁘겠네요 유시민 <웃음> 등으로 <웃음> 아, 그렇게 생각해서. 해석이 되나요? 네 <웃음> 어쨌든
1: 제가 일일이 녹취록을 다세봤더니신두번 유시민 이름을 이 채널의 기자가 신두번 음.
2: 얘기하더라고요 녹음된 거예요 그러니까 뭐. 그 지점부터 특이해집니다 어, 보수 매체가 그래 뭐 야권 그 오수 진영의 승리를 위해서 노력해왔던 건뭐 어제와 오늘이 아니고 오랜 세월 비판받아왔고어근데한 사람을 이렇게 집요하게 공략하는 것은 굉장히 특이한 일이거든요. 네. 거기서부터 과거의 사건하고 다른 지점인데 검찰 쪽에 그러면 언론을 그렇다고 치고 검찰의 교집합도 유심민이어서그 얘기가 나온 거 아닙니까 계속.
1: 그 이제 뭐 기자는 팩트만 갖고 얘기해야 되니까 일단 그 객관적인 상황을 보면 한 2월부터 뜬금없이 계속 기사가 나와요. 신라젠 음. 수사해야 된다. 신라젠 뉴욕 밝혀야 된다. 그쵸. 조선일보나 동아일보나 무슨 뭐데일리아니나 이런 데쓰 뜬금없이 하나씩 기사를 써요. 서로 그,
2: 편집해야 하는 것같아 아무래도.
1: <웃음> 그러면서 실제로 그 시기에 검찰 수사가 시작이 되죠. 네. 그러면서 채널A가 취재를 세게 시작합니다. 지금 네. 이것처럼. tv조선도 취재를 시작합니다. 네. 그. 이철 대표를 찾아간 게 아니라 이철 대표 와이프를 찾아가요. 예. 예. 그래갖고 집 띵똥 누르고 유시민 대표하고 관계를 둘라고 <웃음> <웃음> 집에 찾아가서 TV 조선 기자는 예예 예. 예, 예. 우리 취재 좀. 왔는데 뭐좀 어. 만나뵙고 싶다 뭐 이러면서 그러면서 물어본 건 이제 유시민 이사장 혹시 뭐 아시는 거 있냐 이렇게 물어보고
2: 부인에게 이상하잖아요. 너무 이상한 접근이죠. 그러니까 아니 저도 기자인데 네.
1: 좀 이상하잖아요. 접근 이상한 거죠. 예, 회사님이. 그러니까 지금 그러니까 예를 들면. 이슈라는 게 있어서 예를 들어서 네. 뭐윤선열 총장의 무슨 뭐 장모 사건이다 내지는 네. 뭐 이렇게 이슈가 되면 은 기자들이 파는 건 맞는데 신라제는 네. 지금 전혀 이슈 상황이 아니거든요. 끝났잖아요. 사건이. 예예 예, 사건이 끝났습니다. 예. 그것도 박근혜 정부
2: 시절에. 그렇죠. 예. 어. 대법원
1: 확정 어. 판결까지
2: 난 거거든요. 그런데 그렇죠.
1: 예. 예. 네. 갑자기 왜좀 <웃음> 이상하죠. 예.
2: 3년 4년 지난 다음에 들고 네. 나와 가지고 그것도 콕 찍어서 유시민. 네. 그래서 제 말은. 그 채널 A 쪽의 목적은 제가 개인적으로 짐작할 수도 있고 추정할 네, 수도 있고 채널 A는 뚜렷하고요. 예. 그런데 예, 아, 검찰과 채널 A 이해가 일치한 그 중간 대목에 왜 유시민이 등장하는 겁니까? 그, 제 궁금증. 뭐 그거는 저도 모르는데, 예. 그,
1: 뭐 그거는 제가 이제 검찰 내부 관계자가 아니니까. 근데 예. 이제 이 채널 A 기자와 검사장이라고 하는 사람이 이제 나눈 대화의 녹취록을 일부 보여주잖아요. 예, 예. 그래서 이제 그걸 저희도 일부 확인한 건데 그걸 보면. 아, 뭐, 뭐 이래요. 아, 그래? 그러니까 이렇게 채널의 얘기자가 이렇게 얘기해요. 어, 불의향이, 그러니까 좀 얘기할 의향이 있어 보인다. 그러니까 어. 그 검사장, 아, 그래? 어. 어, 그래? 그러면 뭐라 그러는지 계속 듣고 예. 나한테 얘기해줘. 어. 뭐, 뭐 이런 식의 대화가 오가요. 그러니까 예. 제가 봤을 땐 최소한 서로가 서로를, 예 서로의 의도를 짐작하면서 이용한 게 아닌가.
2: 그러니까 이게 이제 언론의 윤리 또 그런 관점에서 접근할 수도 있고 검찰이 왜 유시민을 특정했는가? 서로 교집합이 거기서 만나는 거 아닙니까? 그 예. 그 녹조록상에 보면
1: 검사장이 유시민을 특정하는 건 없습니다.
2: 단어로 등장하지 않는다. 채널 A가 얘기를 하죠. 근데 채널 A만 유시민 이상을 타겟팅한다고 해서 일이 이렇게 진척되 그렇죠. 리가 없잖아요. 그렇죠.
1: 왜냐하면 예. 그 대화 중에 뭐 보도된 거긴 하지만 최경한 얘기도 아무렇지 않게 해요. 음. 채널 A 기자가. 예. 아, 근데 착용한 얘기도 있더라고요. 네. 예. 아, 그래? 뭐, 아무 상관없어요. 든냐든, 뭐. 어. 음. 뭐, 뭐, 이런 식으로 그냥 대수롭지 않게 넘겨요. 예.
2: 저, 제국 궁금증에서 거기 있습니다. 왜? 두 언론과 검찰, 뭐, 어, 공원 유착, 이런 얘기 하는데, 유착될 때 교집합이 있는데, 왜 유심인가? 거그 음. 그 지점에 핵심이 있고, 유심인 세상, 오늘 MBC 라디오, 아예 오늘 예, 시사 집 중에 하면은데, 출연하는 예, 걸로 알고 있습니다. 배신을 때리고 거기를 왔네요. <웃음> <웃음> 사실 제가 나왔잖아요. <웃음> MBC 배신 때리고. <웃음> 예. 사실 이어이얘기나서하는 말인데, 예 저희 제보 일찍 받았어요, 저도.
1: 아이 제보를요? 네 예, 관련 제보. 예예 예. 예,
2: 예. 어, 한 달도 넘은 무 갔네 거의. 일찍 받았는데. 네. 편지 단계에서 그럼 받으신 거네요. 그렇죠. 아, 예. 받았는데 제가 그때 그분한테 이것은, 어, 욕심 나지 마. 엄청나게. 당연히 욕심 나겠죠. 저도. 욕심 예. 나지만 이것은 화면이 있는 방송과. 아, 네. 예. 그, 그때 제가 MBC라고 했을까요? 안 했을까요? <웃음> 모르겠습니다. 모르겠습니다. 그그 화면이 있는 방송과 하라. 예. 그것이 훨씬 파급이 있고 음. 그이 내용은 그게 필요하고 그큰 조직이 필요한 것 같다. 잘하셨습니다. 잘하셨습니다. 그런데 유시민 이사장이 거길 가요. (웃음) (웃음) 기자 한명 일로 보내고. (웃음) 이 사건은 굉장히 심각한 사건이지 않습니까? 언론에 계신 기자의 관점에서 이 사건은 어디에 이게 더.
1: 나갔을 때 일단 예. 검사, 검찰과의 사검 유착이라고 하는데 검찰과의 유착은 100% 확실하게 딱 떨어지게 저희가 제시하지는 못했어요. 그런데 그렇죠. 그럼에도 예. 불구하고 이게 반향이 있고 파급력이 컸던 거는 특히 기자들이 많이 놀랬는데 아니 어떻게 이렇게 취재를 할수 있어라고 정말 많은 기자들이 다 깜짝 놀랐어요. 이건 취재가 아니죠. 이건
2: 공작이죠. 예, 예, 공작. 예. 이, 이대로라면.
1: 예. 그니까 아니 어느 정도 이젠 그 보수 매체 기자들이 이제 검찰 출입 기자들이 검사 검찰과 이렇게 좀 친분을 유지하고 특히 이제 사주가 있는 언론사들이 특히 좀 그런 경향이 있는데 뭐 그런 얘기도 있어요. 사주가 있는 언론사의 검찰 출입 기자들은 뭐 법인 카드가 무한대다. 뭐 이런 얘기도 있어요. 음. 예. 그만큼 좀 중요한 정권보다도 어떻게 보면 더 중요한 관리 대상이 있을 수 있죠. 사주들은.
2: 검찰은 계속 있으니까. 그런데 뭐
1: 그런 거는 알게 모르게 기자들 사이에서 이렇게 뭐술 마시면서 뭐 하는 얘기이긴 했는데 이게 이 녹취록이 이렇게 딱 공개됐을 때야 이게 이 사람이 나랑 같은 기자고 이렇게 취재를 한단 말이야, 라는 부분에 대해서 정말 많은 기자들이 되게 경악했죠, 경악.
2: 국정원이 살린 아닙니까? 과거에? 나쁜, (웃음) 나쁜 시절에 국정원 같은 데 살린. 아니, 국정원도
1: 이렇게 하면 안 되죠.
2: (웃음) 그러니까 하면 안안 되지만, 비밀리에 그렇게 하던 거지. 자, 그, 자, 왜 유시민인가? 왜교집합 유시민인가와, 어, 이, 이, 언론사의 윤리에 대해 전 언론사가 문제 상황이 되는 거 아닙니까?
1: 예, 네. 저희가 처음 보도했을 때 채널 A가 MBC의 취재 윤리에 의문을 제기했죠. 네. 첫 번째 딱 들은 생각이 아 친일을 하고도 그렇게 친일을 하고도 여태까지 사과를 안 하고 있는 저 뻔뻔함이 이거구나라는 느낌이 처음에 딱 들었고요. 장희수 기자님 <웃음> 세게 나가시네요. <웃음> 저는 아니 그 솔직하게 느꼈던 겁니다. 그때. 제가 말니다 어떻게, 예. 네. 어떻게 이 상황에서 MBC의 취재 윤리를 물을 수 있는지. 요거, 그냥 1화인데, 요거 하나 좀 말씀드리고 갈게요.
2: 여기까지만 요 예.
1: 두 번째 만났을 때, 처음 네. 만나자마자 채널A 기자가 어떻게 얘기를 하냐면, 음. 선생님, 그 저도 이런 거 하기 싫지만, 전화 한 번씩만 다 꺼내보면, 저도 이런 거 싫지만,
2: 여기 서어요 아, 전화 내니까 예. 네. 서로 만나서 네. 녹음하고
1: 계신가 싶어가지고. 서로 민감한 네. 얘기하니까. 주머니도 한 번씩만 좀 죄송한데, 그러니까 네. 제,
2: 이쪽이. 아, 그러지 맙시다. 근데,
1: 아 제가 진짜 여러 번 당해가지고, 네. 이러면서 대화가 시작돼요 이제 흔히, 뭐 주머니 를는 예, 거죠. 예, 예.
2: 이렇게 는 거죠. 센터 어떻게 한다고 하는. 예예, 그렇죠.
1: <웃음> 그래서 네. 하고 대화가 시작되고 끝나고 예. 대화가 끝나고 제보자는 가고 오, 커피숍이었는데 예. 채널 A 기자 그때 두 명이 있었는데 가, 가고 무슨 얘기를 나눴을까요 이 채널 A 기자 둘이. 어그 이후의 대화 내용도 잡았어요? 어 대화 내용을 잡은 건 아니고 MBC 취재진 한 명이 그 커피숍에 있었죠. <웃음> <웃음> 나마다 지켜보고 있었죠. 자, 그러니까. 저희는 현장을 확인해야 되니까 그러니까 왜냐하면 저희도 제보 받았을 때 이. 이 제보자가 거짓말인지 아닌지 이철은 감옥에 있고 모르잖아요. 아, 새로운 <웃음> 내용이네요. 새로운 내용.
2: 첫 번째는, 첫 번째는 네. 이 제보자가 휴대폰을 복수로 가져와서 네. 꺼내놓죠 할때 하나 꺼내놓고 하나는 숨기고, 숨기고이 아니, 뭐 있어서? 이것저것 다 꺼내놨습니다.
1: 예. 네. 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 근데 이제 소형 녹음기 같은 거를 가지고 계셨던 걸로 제가 알고 있고요. 아, 그래서 네.
2: 네. 그걸로 네. 녹음을 네. 했고, 네. 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 휴대폰 꺼내놨으니 된줄 네. 알고 있 네. 네. 그러면 이제 대화는 한 시간 정도 진행됐고, 저도 많이 해 건데요. 휴대폰 두개 다, 두개 하나 꺼내놓으면 되거든요. 두, 두, 예, 예. 하나 하나 두 개세요? 아유, 안심할 때 발목에 하나 차고 있습니다. 예. <웃음> <웃음> 가고 나서, 가고 나서, 예.
1: 근데 둘이 있으니까, 예. 뭐, 뭐, 더 연차가 높은 기자겠지? 야, 야, 녹음 잘 됐냐? 발목을 공개해서 <웃음> 어떻게 하지? 이제 다른 데를 찾아야 되는데. <웃음> 녹음 잘 됐냐? 확인해봐, 예. 확인해봐. 예. 그러고 어. 들어보고, 아, 예, 녹음 잘 됐습니다. 둘이 그렇게 확인하고. 네. 아, 자기들은 그러면... <웃음> 녹음하지 말라고 해놓고 예, 예. 한 명이 차널 장대... A 기자, A 기자 한 명이 야야 확인해봐 녹음 잘 됐어, 녹음 잘 됐어. 그러니까 한 명이 꺼내서 들어보고 아 예, 녹음 잘 됐습니다, 어. 잘됐네 서로 거. 다
2: 내놓죠. 한 다음에 자기들은 안 내놓고 그렇죠. 상대방만 네. 녹음 못하게 하고 자기들은 녹음
1: 그런 언론사가 무슨 MBC의 취재윤리를 <웃음> 거론합니까? <웃음>
2: 진짜 어처구니가 없는 거죠. 그걸
1: 또 MBC는 뒤에서 또 녹음하고. 야. 아 MBC는 따로 녹음하진 않았습니다. 저 멀리 떨어져 있어서 지켜보기만 했습니다. 그, 그래요? 그
2: 사실을 확인해야 되니까. 지켜봤다고 예.
1: 할게요. <웃음> <웃음>
2: 이런거나 절대 기자 믿지 않아로 지켜보기만 했다는 거. 기자들은 어딘가에 차고 있다고 생각하시면 됩니다. <웃음> 아니 근데 그거 저희가 차고 있어도 녹음을 할 수가 없어요. 그때는 그 제보자를 해야 되는 거고. 알겠습니다. 예, 아, 예. 아니 그러니까 뭐 알았어요. 당황하지 마시고. 저도 아니, 많이. 해본니 <웃음> 저도 많이 해본이라 예. 예. 발목에는 내가 못 차겠네 이제. <웃음> 자, 오늘까지 하겠습니다. 아 예. 또 새로운 거 나오면 또 나오세요. 예, 예 알겠습니다. 예. MBC는 자주 나가죠. 그러니까 직장이니까 여기 가끔씩 여기 이쪽으로 나와주세요. MBC의 장인수 기자였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자 공직선거운동 기간이 어제 시작됐는데 시작되면 은 조금 달라질 줄 알았는데 똑같아요. 조용하고 동네도, 동네도 조용하고. 시끄러운 아, 동네도 있습니다. 시끄러운 동네가 있긴 있어요. <웃음> 네, 그래도 현수막이 붙었지 않습니까? 그러 현수막 붙고. 정도. 시각적 네, 네. 변화 정도 있고. 네, 네. 예. 누군지 소개도 안 하고 시작했네요. 예. 또 일주일에 한번 정도는 만나는 분입니다. 조합이 돌다 보면 박시정 아유. 대표와 예. 이택스 대표 나오시죠. 두번 정도를 만납니다. 네. <웃음> 네. 시계가 네. 네. 하루에 한번 맞으니까 <웃음> 돌다가. 자 어, 격전지 한번 걸어버했기전요 그, 그, 예. 지난번에
3: 그 수요일날 방송에서 관심지 역고 소개할 때 예. 김보가 그 여론조사 관련해서 말씀드렸는데 그때 이제 OBS 출처를 예. 말씀드렸는데 실제 그, 알아보니까 이게 김포신문이었습니다. 아, 김포신문. 예, 그걸 네. 좀 정정해드리겠습니다. 네. 정정하고. 예. 어,
2: 큰 지역 얘기 좀 하고 그다음에 선, 선거 특징도 좀 얘기하고 어, 그리고 비대정당의 요동치니까 그, 거기도 잠깐 얘기하고 어, 저기부터 시작해 볼게요. 어, 많이 거론됐는데 해석들이 좀 달라서 종로 있지 않습니까 네, 네 이낙연 황교안 상징적인 전투 격차가 뭐 20%까지 나는 어 여론조사 어 결과 발표들도 있고 10%는 평균적으로 차이가 나는데 어 한쪽에서는 이거는 한 자릿수 이내로 결국은 결과가 날 것이다. 아니다. 그것도큰 격차로 날 것이다. 이런 현실들인데 어떻게 생각하십니까 총무는 각각?
3: 통합당 쪽의 분위기는 어, 10% 포인트 정도는, 어, 샤이 보수가 있다, 수도권에. 네. 그니까 러 10% 이내에 격차 들어온 지역은 자기이다 다 이길 수 있다. 다 박빙. 네, 박빙이다. 이렇게 네. 이제 보시는 것
2: 같아요. 5% 차이 나면 이긴다, 거꾸로. 네, 거꾸로. 이렇게.
3: 이렇게 보시는 것 같아서, 네. 어, 뒤처지는 거는 인정을 하나, 네. 빠르게 회복할 수 있다. 뭐 이렇게 좀 전망하는 것 같은데, 저는. 그
2: 대표적인 지역을, 네. <웃음> 어, 이낙연 황교안. 네. 황교안 이낙연 두 분의 지역이라고 보면 그 거기에 대입해서 얘기하자면요. 저는 그럼에도 불구하고 한 10%포인트
3: 정도의 격차는 유지되는 것 같다는 음, 생각이 듭니다.
2: 결과도 그 정도가 네, 예상하시고 그 정도는 나올 두 자릿수 자가 되긴 될 것이다. 네. 저는 한 자릿수로. 한 자릿수로.
0: 네. 왜 그렇게 보십니까? 음두 가지 이유입니다. 지금 10%의 격차 정도 미래통합당에서 얘기하고 있는데 네. 전 10%까지는 아니더라도 한 5% 안팎은 숨겨져 있다. 네. 이제 미래통합당 의원들이 이 주장한 이런 주장 한이 주장을 하는 근거는 2016년 총선 여론조사가 네. 대략 10% 정도는 뒤집힌 지역이 한두 곳이 아니었기 때문에. 네. 다만 그때는 유선전화만 했기 때문에 지금 무선전화를 같이 하는 이번 선거에 있어서는 한 5% 정도로 봐야 될것같아요 그러니까
2: 여론조사 기법의 문제가 아니라 기법이 <웃음> 기법 때문에 그때는 정하지 않았었는데 이번에는 네. 기법은 정확하다더라도 여전히 상대적으로 정확하다더라도 뭐두 가지입니다. 네.
0: 그 투표율이 이제 어르신들이 높기 때문에 네. 그런 부분이 있고요. 이제 또 하나는 뭐 제가 지난번에 도 말씀드렸지만 종로에서 가장 핫하게 보셨던 게 2012년 대선인데 네. 이때 문재인 박근혜 두 대선 후보들이 3% 포인트 차이밖에 안 났거든요. 정말. 그래서 지금 이낙연 대 황교안은 어. 뭐 마치 문재인대 박근혜처럼 가장 핫한 지금 대결 구도이기 때문에 음. 뭐 10% 이상 차이 나기는 좀 어렵다고 봅니다. 저는
3: 10% 이상 날 가능성이 있다고 보는 이유는 네. 황교안 대표가 실언들을 많이 하고 있어요. 최근에 엠번방 관련해서도 마찬가지고요. 어 그리고 주목도가 김종인 선대위원장이 들었으면서. 황교안 대표의 주목도 떨어지고 있거든요. 그래서 음. 그런 측면들을 종합적으로 봤을 때 10%는 날 거다. 그리고 지난번 총선에서 안심문호를 언론사들이 사용하지 못해서 격차더 크게 벌어졌던 이런 느낌이 있을 텐데 여론조사 결과만 보면. 그러나 실제 그 당시에서 정당에서는 안심문호 조사를 다 했었거든요. 그런데 실제 여론조사 결과하고 어 개표 결과하고 그닥 차이가 많이 나지 않았었습니다. 음. 그런 그래서 이번에도. 참... 5% 이내에서의 숨은 보수표가 있다라는 건 인정을 하지만 그걸 10% 쪽까지 넓혀서 보는 것은 과도한. 그래서
2: 음, 10%까지 보는 것은 이제 정당, 예, 미래통합당에서 선거 운동을 직접 하는 후보들이 힘내라고 하는 이야기일 수 있는데. 어, 그죠 예. 그런데 이제 여론조사 기원 전문가로서도 5% 이내에는 숨어 있다고 네. 두번다 네. 보시는 네. 거예요. 네. 네. 5% 예. 보통 야권의 숨은 표심이 항상 있죠. 예를 들면 대구 같은 데는
3: 네. 여당 쪽에 숨어 있죠.
2: 그렇죠. 신보, 예를 들면 네. 김부겸 네.
3: 후보가 엇비슷하게 나왔다. 그러면 네. 대구는 민주당으로서는 해볼 만한
2: 상황이. 수도권에서는 그러면 절반 가까이 네. 관련있 수도권에서는 야권의 숨은 표심이 있다고 네, 네. 그렇습니다. 봐야 된다. 그래서 한 자릿수까지 갈 것이라고 보시는 네. 거고. 네. 동로는 그렇습니다. 박시영 대표는 그 보다는 더큰 격차가 지금 이미 벌어져 있다는 의미입니다. 네,
0: 황교안 대표의 이제 최근 들어서의 이제 구설 때문에 조금 벌어진 건 사실입니다. 네. 어, 뭐, 김종인 대표나 당내 많은 인사들이 황교안 대표한테 이제 걱정스러운 얘기를 했을
2: 정도로 직접 지역구 선거를 처음 하다 보니까 네. 선거 기간에 말 한마디 한마디가 음. 얼마나 중요한지 잘 아직 시간을 못하시니요 오히려 지금 홍주표 전 대표가 주가를 올리고 있죠.
3: 왜냐하면 이제 그 비교가 되는 건데요. 네. 거기는 지금 거기 병합 지역 아닙니까? 쉽게 네.
2: 얘기하면. 선거 베테랑이니까요. 예. 네. 대선까지 뛰었는데요. 야. 자, 상징적인 지역 그렇고요. 어, 또, 어, 많은, 이건 많이 나왔는데 이제 전체적으로 이런 지점, 과연 어떻게 결론이 나올 것인가. 그러니까 여기는 숨은 표심이라든가 이런 게 반영되는 분석을 좀 해보려고 하는 겁니다. 그리고 오세훈 고민정, 이한 분은 청와대에서 바로 나온 지 얼마 안 되는 문 대통령을 연상케 하는 첫측근 네. 그리고 오세훈 후보라고 하면 이제 차기, 예, 오랫동안 차기가 네. 이어지는 분인데, 차기, 잠재적인 대권 투자. 이두 분의 격차도 10% 이래죠. 지금은. 아 그럼 여기는
3: 초박빙입니다. 초박빙이라고 봐야죠. 오차 범위 내에서 움직이고 있고요. 네. 여기 지역은 만약에 오세훈 후보가 낙마를 한다, 이러면 서울에서 통합당이 열석을 가져가기 어려울 겁니다. 그러니까 그런 그런 정도로 이 지역은 통합당 입장에서 반드시 음. 어. 뭔가 사수를 해야. 할. 사수가 아니죠. 오세 오훈 후보가 원해니까. 강선을 그 시켜야 할 지역이고요.
2: 오랫동안 정치 년 동안. 하네. 지역을 누볐죠. 그것도 그렇고 오랫동안 정치를 안 했습니다. 불구하고 어, 인지도와 인기가 상당히 있는 편이에요. 그렇습니다. 보수 권자들에게 그분들이 그 이번에는 꼭 살려야 된다고 나올 수도 있습니다. 그런데 여권
3: 입장에서도 고민정 후보에 대한 전폭적 지원을 하고 있거든요. 어제 뭐 임종석 실장 양정철 민주연구원장 다 같지 않습니까 기자들이 종로 다음으로 (웃음) 가장 많이 몰려 있는 데가 광진일입니다.
0: 상징적이니까요. 우세훈 전 시장은 지금... 음. 보수 쪽에서는 황교안 홍준표 다음으로 지지율이 많이 나오는 그렇죠. 보수 대권주자의. 잠룡인데 네. 황교안 홍준표 두분다 지금 어려운 지역구에서 싸움을 하고 있기 때문에 만약에 두 분이 지역구에서 안 좋은 성적을 갖게 된다면 오세훈 시장한테 기회가 올 수도 있는데 그런 차원에서 광진을 지역구의 보수 세력들이 오세훈 후보를 네. 찍을 가능성이 있는 거죠. 차기가 살아남아 있어야 되니까 네. 그런 차원에서. 국민정 후보 같은 경우는 문재인 대통령의 남은 국정 운영 네. 어 후반기를 또 지원을 해 주는 차원에서 이제 지지를 하는 것이고요. 자,
2: 그러면 이 양쪽의 결과는 어느 정도로 지금 현재 기준으로 예상하십니까? 여기는 정말 5% 내에서 움직일 것 같아요. 어.
3: 격차가 굉장히 어. 적을 것 같아요. 누가 이기든 간에. 네.
2: 양쪽. 지금 제주은는 국민정보보가 좀더나은다 대체로 나오 남성은 하지만. 오세훈 후보가 좀
3: 앞서요. 앞서는 느낌이고 여성 쪽에서는 고민정 후보가 앞서는 느낌이거든요.
0: 네 맞습니다. 자 비슷하게 보십니까? 네 5% 여기는 음, 5% 안팎으로
2: 그러니까 누가 누가 이어도 이상하지 않다. 네.
0: 결국은 매년 예,
2: 박정 대표님이
0: 이런 식으로 얘기하는 지역법 별로 안 되거든요. <웃음> <근데> <웃음> 그렇죠. 예 진짜 경합이라는 얘기입니다.
2: 예. 본인이 다알 아는 듯이 얘기하는데 <웃음> 네. <웃음> <웃음> 결과를 여기 이렇게 얘기하는 거 보면은. 어 어떻게 될지 모르는 겁니다또 네. 하나 어 관심 지역이 어 이게 이제 소위 삼파전 지역들 묶어보자면 네. 지금 동대문 을은 전통적으로 어 민주당 여, 예 여권이 있는. 가져오는 지역이었는데 네. 여기서 이제 민병도 의원이 삼선이고 지명도 있고 네. 예 이런 분이 불어 무소속 출마를 하는 바람에. 어 그리고 이해원 의원이 보수진영에서는 오랫동안 활동했던 인지도 있는 분이라. 네. 어 이렇게 되자 3파전으로 이해원 의원의
0: 후보에어어부지이
2: 네. 승도 가능하다. 그런 어부 어리어버승꽤 있지 않습니까? 총선을 네, 하다 보면 네. 어떻게 보세요? 뭐이 지역은 과거에는 어 네. 홍준표
3: 의원이 있었던 지역입니다. 민병두 네. 의원하고 이렇게 니터매치 민병도 의원이 네. 이기고 나서 계속 이겼죠. 그 그렇습니다. 네. 어, 그런데 어, 민병두 후보가 처음 뭐 조사할 때만 해도 10% 조사가 나왔다가 네. 최근 조사는 20%
2: 후반대까지 네. 치고 올라왔습니다. 그래서 네. 치열한 3파전이 지금 예상이 되는데. 본인은 어, 그, 1위가 아니면 사퇴할 거라는 식으로 말했다가 최근에 그 1위를 자신이 하겠다는 말이었다라런 음. 식으로 약간 뉘앙스를 바꾸고. 아, 그리고 지금 조사 결과만 본다면 사퇴하기 굉장히 어려울
3: 겁니다. 네. 본인 입장에서 본다면. 왜냐하면 위리할 수도 있다. 이렇게 좀 판단할 수 있는 수치가 나왔기 네. 때문에 네. 끝까지 갈것 같습니다.
0: 네. 최근, 최근 조사를 알아, 보면 이예원 후보가 어, 좋아할 만한 구도가 되고 그렇죠, 있는 죠딱
2: 좋은 구도죠. 네. 양쪽에 비슷하게 갈라줘야 되니까. 네. 누가 한쪽 다 몰리면 은이예원 네. 어, 후보한테 기회가 없으면 이렇게 이렇게 나눠지면 딱 어부질이 있습니다 그렇습니다 수
3: 장경태라는 분이 (30대) 아닙니까 그리고 네. 청년위원장 당에서 지냈던 분인데 어쨌든 (30대) 청년 후보들이 도전하는 과정에서 이~ 무소속으로 각 당에 그~ 원래 있었던 분들이 무소속으로 출마하는 변수들이 어느 지역이나 지금 막 생기고 그렇죠. 있어요 예를 들면 의정부 합의 오영환 예. 그 거기도 이제 문석균 후보가 민주당 쪽에서 탈당하지 않았습니다. 여기는
2: 그래서. 이제 정리가 되어가는 것
3: 같아요. 여기는 이제 오영훈, 오용, 환 후보가 상당히 앞서 있는 결과들이 예. 나오고 여기는
2: 있습니다. 여기는 이제 표심이 정리가 된것 같은데 민당 쪽에. 네. 동대문은 남은 기간이
0: 이제 블랙아웃 이전엔 그렇죠. 남은 기간이 얼마 안 돼서 여론조사가 많이 발표가 돼야 유권자들도 뭐 전략적 투표를 고민할 그렇죠. 수 있습니다.
2: 어느 텐데. 쪽으로 가야 될지 정할수 네. 있는데 여론조사
0: 가 얼마나 많이 발표되는지도 네. 관건이 될것 같습니다. 자
2: 그리고 그 연수를 여기도 네. 이제 삼파전 어, 지역이죠. 여기는 이제 당이 서로 달라서 그렇죠. 여기는 지역인데. 단일화 변수가 있는 거죠. 예, 당연히 안될것 같습니다. 예, 민주당 정의당 단일화 변수. 그렇죠. 진짜 익숙한 여권 지자들의 변수인데 정인형. 어 후보와 이정미 후보. 처음에는 이제 정희령 이정미 후보가 엇비슷했는데
3: 지지율이 조금 시간이 흐르면서 정희령 후보가 2위, 음. 이정미 후보가 3위
2: 이런 어떤 결과들이 좀 나오는 것 같습니다. 민경우 후보가
3: 앞서가고 있고요.
2: 이정미 후보도 20% 가까이 되는 네. 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 득표율. 네. 그러 그러니까 득표율이 그 있습니다, 실제. 그러니까 네. 두 분이 단일화한다면 무슨 적고, 원래 단일한 조건이 합의가 어려운 거 아닙니까? 본인들한테 네. 유리한 걸 가지고 하다 보니까. 어, 단일화 안 되면 민경 후보가 거의 이기는 것이 확실히. 지금 여론조사 결과는 그렇습니다. 네. 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 자, 어. 만약에 상판.
0: 살아난다면 21대 불사조 별명은, 피닉제 네. 별명은 이제 민, <웃음> 민, 피닉제. 맞습니다. 아, 또 아. 이인재 의원이. 이혼이 이제 부추마했기 때문에 네. 네. 네.
2: 이인조 의원은 출마를 해서 살아나는 것이고 <웃음> 네. 이분은 공천 과정에서 돌아가 두번 두 네. 돌아가셨다가 세번 살아났죠 두번 그렇죠. 죽었다 두번 살아
0: 공천도 그렇고 이제 본선이 만약에 이렇게 삼자구도로 끝까지 간다라고 하면은 본선에서도 운이 참 좋아서 두번 연속 되는 거기 때문에 그 불사조 별명이 어울릴 것 같습니다 자
2: 강릉은 이제 정 반대 상황입니다 여기는. 보수 후보가 셋으로 나뉘었어요. 그럼 여기는 네분다다 해볼
3: 만한 상황이라서 <웃음> 저는 단일화 없이 끝까지 갈것 같습니다. <웃음> 여기는 네. 지지율이 네. 100이라고 치면 한 20씩 쫙 나눠가지고 져가 네. 예를 들면 한 30% 정도만 <웃음> 얻어도 당선될 수 있는 만약에 지금 <웃음> 네. 여론조사회가 그대로 간다면요. 그래서 전국 최저 득표율로 당선된 후보가 나올 가능성이
2: 어떤 있습니다. 게 여권이든 약권이든 나누시면 어 한쪽이 좀 많이 가져가고 한쪽은 예. 좀뭘 어 부족한데 여기는 다 20%에요. <웃음> 뭐 민주당부터 시작해가지고 세 분이 보수 후 보고 오히려 미래통합당 이름을 달고 나온 후보가 제일 적게 나옵니다.
3: <웃음>
2: 네. <그렇습니다. 웃음> 이특 지역입니다 네. 전직 의원, 전직
3: 시장까지 도전을 무서속으로 했기 때문에 네, 다 이름값이 그래, 있어요. 다 이름값이 있습니다. 네. 그래서
2: 여기서는 민당, 아, 전직 의원이 아니네 권성동 현직 의원이네. 그렇죠. 네. 여기서는 그 민주당이 당선된 적이 한 번도 없는데 예, 민주당이 어부지가될수 있는 상황입니다. 그렇습니다. 강원도에서도 가장 보수적인 동네 중에 하나죠 예. 강릉이. 25%로 당선될 수있을지 모릅니다. 수 <웃음> <보입니다. 웃음> <웃음> 다른 곳에서는 3, 미사하는 여기는 정반대 상황이고요. 예, 여기는 사파전입니다. 네. 예. 어, 또 김두관, 나동현 양산을 여기도 많은 사람들이. 초학빙 지역이죠. 예, 김두관 지사가 예 다시 돌아가서 어 의원으로 다시 하려고 돌아가십니다. 나동현 후보도 또 전직 시장 출신이어서
3: 지역 일꾼 이미지가 있고요. 그다음에 김두관 후보 같은 전직 지사니까 중량감이 있죠. 또 여기가 이제 문재인 대통령이 사자가 있는 곳이기 때문에 상징적인 지역입니다. 그리고 여기서 만약에 김두관 후보가 승기를 잡는다면 경남에서 세석 이상은 가능할 수도 있는 지역이기 때문에 그런 음. 어떤 신호기 때문에 굉장히 중요해. 그런
2: 바람을 만들려고 내려가신 건데 아주 큰 바람이 일지는 않고 있어요. 그런데
0: 만약에 뭐 김두관 후보가 신승을 한다면 대권주자가 다시 될수 있는 거죠.
2: 그렇죠. 그 발판이 마련되는 셈인 거고. 그래서 본인은 홍준표 후보하고 붙어보고 싶었던 거죠. 전국적으 지명도를 그렇죠. 얻고 바람머리가 되도록 그렇게 네. 뜻대로는 안 됐고 또 하나 관심적 중에 하나는 잘 거론되지 않는 곳이 춘천입니다. 김진태 허영. 예. 네. 여기도 한 5, 60년 이상 민정 후보가 당선된 적이 없고 김진태 그렇죠. 후보의 지무도 네. 높기 때문에 네. 관심지역입니다. 어쨌든 태극기부대 전폭적인 지지를 그렇죠. 받는 인물이 상징적인 곳이죠.
3: 그런 의미에서도. 김진태가 당선되느냐 떨어지냐 이게 초미의
2: 관심이죠. 예. 네. 허영 후보의 승리보다 더 관심은 김진태의 승리냐 패배냐 이렇게 그렇죠? 그렇죠. 포커스가 맞춰져 네. 있는. 진박에 대한 평가
0: 네. 김진태가 살아남을 수 있느냐 아, 그걸 보는 건거죠자 시간이 다 됐는데
2: 그분을 다시 한번 보시죠.